0: Boris Johnson ist gerade einmal sechs Wochen britischer Premierminister und er droht sein größtes Versprechen nicht einlösen zu können, nämlich bis zum 31. Oktober den Brexit zu vollenden. Wie sehr Johnson angeschlagen ist und wann Neuwahlen anstehen könnten, das alles jetzt mit unserer London-Korrespondentin Katrin Karlweit. Sie hören auf den Punkt und ich bin Jean-Marie Magro. In den letzten Tagen ist es in London zu einer Machtprobe gekommen. Wer sitzt am längeren Hebel? Die Regierung oder das Parlament? Viele Abgeordnete, allen voran aus der Opposition, befürchten einen harten Brexit. Also, dass Boris Johnson Großbritannien tatsächlich ohne Abkommen aus der Europäischen Union ausscheiden lassen könnte. Aber auch Vertreter von Johnsons Tories trauen ihm nicht. Am Dienstag tritt einer seiner Parteifreunde im Parlament zu den Liberaldemokraten über. Und so verliert Johnson seine Mehrheit. Am gleichen Tag findet noch eine Abstimmung darüber statt, ob ein Gesetz eingebracht werden darf. Ein Gesetz, das einen harten Brexit verhindern soll. Darin steht, dass Johnson bis zum 19. Oktober, also einen Tag nach dem EU-Gipfel, einen Brexit-Deal ausgehandelt haben soll. Schafft er das nicht, muss er in Brüssel um eine Fristverlängerung bis zum 31. Januar 2020 bitten. Johnson sagt, damit würde man sich der EU unterwerfen. Er droht gerne damit, die EU ohne Deal zu verlassen. Aber Johnson verliert. Das Gesetz wird zur Abstimmung zugelassen. Mit den Stimmen von 21 Tories, die sich gegen Johnson auflehnen. Sie werden aus der Partei ausgeschlossen. Am Mittwoch fängt sich Johnson dann die nächste Niederlage ein. Mit
1: 327
0: Ja-Stimmen wird das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit angenommen. Johnson sagt, dass es jetzt nur noch einen Weg gebe. Johnson will Neuwahlen. Und zwar schon am 15. Oktober. Aber, und das ist seine dritte Niederlage, Oppositionsführer Jeremy Corbyn lässt ihn nicht. Erst muss das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit in Kraft treten. Johnson und seine Partei haben deswegen ihren Widerstand in der Nacht auf Donnerstag gegen das Gesetz aufgegeben. Für uns verfolgt die Korrespondentin Katrin Karlweit in London das Geschehen. Katrin, in den letzten Tagen, da ist so viel passiert. Was hat das eigentlich alles ins Rollen gebracht?
1: <lacht> wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Also, fangen wir mal mit Downing Street an. Johnson war eingezogen vor inzwischen, glaube ich, 47 Tagen, um dem Land mal zu zeigen, wie man richtig regiert, nachdem Theresa May ja immer vor allem Schwäche und Unentschlossenheit vorgeworfen worden war. Nun, wenige Tage nach dem Ende der Sommerpause, und nachdem das Parlament wieder zurückgekehrt ist zum Arbeiten, hat er nicht nur angekündigt, das Parlament nächste Woche schließen zu wollen, vor fünf Wochen, sondern hat in der Folge, weil die Stimmung daraufhin nicht gut war und auch immer schlechter wurde, in dieser Woche so viele Niederlagen erlitten wie May, glaube ich, in zwei Jahren nicht. Das heißt also, Johnson ist ziemlich beschädigt. Er versucht, sich zu retten in Neuwahlen. Manche sagen, das war eigentlich immer sein heimlicher Plan gewesen. Schwer zu sagen. Und diese Neuwahlen sind zwar im Gespräch, aber noch nicht endgültig beschlossen, weil Labour sich noch ziert wegen eines Termins.
0: Johnson hat dieses No-No-Deal-Gesetz äh, verhindern wollen und das sogar als Unterwerfungsgesetz bezeichnet und dann eben auch noch 21 Abgeordnete aus seiner Partei rausgeschmissen. Was will er denn mit diesem konfrontativen Stil eigentlich erreichen?
1: Ja, die Frage ist, ob er sich damit verpokert hat. Also er will offenbar alle die, die ihn in seinem radikalen Kurs, der letztlich auf No-Deal hinführt, also da habe ich keinen Zweifel dran, er will alle Kritiker in der eigenen Partei weghaben, damit die ihn nicht mehr stoppen können. Also da wird tabula rasa gemacht und das wird diese Partei einen hohen Preis kosten, denn viele von den Mitgliedern sind zwar für Brexit, aber sie wollen nicht, dass ihre Partei zerschlagen wird von ungewählten Beratern in Downing Street und von einem Premierminister, der offenbar alles auf eine Karte setzt.
0: Aber warum will er dann so schnell wählen lassen, wenn eben die Situation ja so, so ungemütlich gerade ist und so unübersichtlich? Er will ja schon am 15. Oktober wählen lassen. Ist er da so siegessicher oder was, was geht ja, davon? Das ist
1: das ist natürlich taktisch völlig logisch eigentlich. Er will, natürlich will er mit einer größeren Mehrheit gewinnen, die er braucht, um dieses sozusagen demütigende Gesetz, was gestern beschlossen wurde, wieder, ähm, zurückzuholen und zu sagen, den Teufel werde ich tun, am 31. Oktober, ähm, einen, den Austritt zu beantragen. Dieses Gesetz wird nicht sozusagen benutzt. Im Gegenteil, wir werden am 31. Oktober rausgehen. Labour argumentiert zurzeit so, wir sind ja für Neuwahlen, aber wir wollen dich Boris Johnson demütigen. Du musst nach Brüssel gehen und diesen Verlängerungsantrag einbringen, bevor wir in Neuwahlen gehen. Wer sich da zum Schluss durchsetzt, da wage ich keine Prognose. Wenn Labour cool ist, warten Sie zweieinhalb Monate mit den Wahlen. Das kann aber natürlich das Momentum für Johnson wiederum verbessern in einer anderen Hinsicht er geht nämlich dann natürlich jetzt zwei Monate durchs Land immer noch als Premierminister mit dem ganzen Geld und der Macht von Downing Street verteilt weiter Wahlgeschenke, die natürlich nicht als Wahlgeschenke bezeichnet werden und sagt die da drüben, die Opposition, die hindern mich daran, endlich den Wählerwillen umzusetzen.
0: Johnsons Regierung hat ja jetzt schon angekündigt, dass sie den Widerstand gegen dieses No-No-Deal-Gesetz äh, aufgeben wird. Steht damit eigentlich der Zustimmung der Opposition und eben Corbens Labour-Partei zu Neuwahlen nichts mehr im Wege?
1: Naja, das ist eben genau der Punkt, an dem... Ja, an dem zurzeit alles hängt. Es sieht so aus, als wenn die Spin-Doktoren von Johnson gestern Nacht eingeknickt sind und gesagt haben, okay, 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 wir hören auf mit dem Filibustern, wir lassen das Gesetz durchgehen, damit ihr so schnell wie möglich Wahlen zustimmt. In der Hoffnung, dass dann am Montag vorgezogene Neuwahlen mit der Zweidrittelmehrheit der Stimmen, also auch mit Zustimmung der gesamten Opposition, durchgehen. Ich weiß nicht, ich war nicht dabei, ob Labour den Johnson-Leuten das versprochen hat oder nicht, aber Zurzeit gibt es keine klare Aussage darüber, ob es so kommen wird oder ob Labour am Montag trotzdem noch nicht für Neuwahlen stimmt. Ich weiß das nicht und ich glaube, es war erst zurzeit nur ein sehr kleiner Kreis.
0: Die Briten diskutieren das Ganze jetzt ja eigentlich vollkommen ohne die Europäer. Denkt denn da eigentlich irgendjemand in Großbritannien, äh, Moment mal, der Macron äh, zum Beispiel, der hatte im März ja eigentlich schon die Schnauze voll. Was ist, wenn der jetzt sagt, pardon, aber... Ihr hattet jetzt Zeit genug. 31. Oktober ist vorbei.
1: Guter Einwand, frage ich mich auch ständig, wird hier aber nur sehr leise diskutiert. Es ist zu vermuten, dass wenn es in einen Wahlkampf geht und der wäre jetzt tatsächlich am fünfzehnten zu Ende und sagen wir mal, Corbyn würde gewinnen theoretisch, theoretisch, und der würde zum Gipfel fahren und sagen, Entschuldigung, wir brauchen eine Verlängerung, wir müssen ein Referendum vorbereiten, würde Brüssel wahrscheinlich ja sagen. Wie sich das umsetzen lässt in Brüssel, ob die EU mitmacht, ob die sagen, 31. Januar, so wie es im Gesetz steht, aber nicht mit uns, wir geben euch vier Wochen oder wir geben euch gar nichts oder ähm, Entschuldigung, wir hätten da noch ein paar Vorschläge, was noch in die politische Deklaration rein muss, bevor auch das kann niemand sagen. Also hier werden viele Blankoschecks ausgestellt zurzeit.
0: Na dann, äh, sind wir gespannt, was weiterhin vor sich gehen wird. Vielen Dank nach London, äh, Katrin Karlbert, und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, okay, alles liebe Grüße nach München.
0: Und jetzt noch weitere Nachrichten: Im Lüchteprozess hat das Landgericht Detmold ein Urteil gesprochen. Es geht um den hundertfachen Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz. Die beiden Hauptangeklagten sind zu langen Haftstrafen mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt worden. Der 56-jährige Andreas V. erhielt 13 Jahre Haft. Er habe 223-mal sexuellen Kindesmissbrauch begangen. Der 34-jährige Mario S. erhielt 12 Jahre. Die Bundesregierung hat ungewöhnlich scharfe Kritik an Israel geübt. Das geht aus der Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen hervor. Dabei geht es vor allem um Siedlungen, die auch nach israelischem Recht illegal gebaut wurden. Die Bundesregierung habe große Sorge, weil die israelische Regierung diese Bauten rückwirkend legalisiert hatte. Die israelische Militärverwaltung schränke außerdem die wirtschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten der Palästinenser ein. Aber auch die palästinensische Führung würde Grundfreiheiten immer mehr beschränken. Mein Großvater hat mir mal gesagt, in Paris kannst du ein Jahr lang gelebt haben und du hast trotzdem fast nichts davon gesehen. Und er hat recht. Das Louvre, Montmartre, der Eiffelturm, es gibt so unglaublich vieles in Frankreichs Hauptstadt zu erleben. Im SZ-Magazin gibt es dieses Mal einen Modereiseführer mit Bildern an den magischsten Orten von Paris. Das Heft liegt der SZ vom Freitag bei. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und Adieu!